1: 各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基，今天非常高兴邀请到跨域文化的领航者，我想大家都很熟悉，他是青鸟书店的创办人，也是《Verse》杂志的副社长蔡瑞珊珊珊，跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是珊珊，呃，院长好
1: 。<笑>那我还是介绍一下三三哈，三三是千鸟书店的创办人，也是 Verse 杂志的副社长。那喜爱文字的书店老板 ，Verse 的副社长。那曾经经历媒体转型时期的公广集团担任节目编审、气质。那二零一二年开始投身在台湾的独立书店哈、哦，厂房记录那田野调查。全台各地的微小深具意义的书店店主人，那珊珊也策划参与纪录片，呃，书店里的影像师的制作。那该片获得了二零一五年的关岛国际影奖，呃，纪录片短片的评审团大奖，并入围四十九届的金钟奖。那二零一六哦，应该是很特别一年啊、哦。那珊珊创业办了青鸟书店。到今哈也获得很多很多的奖项，呃，二零一七、二零一九连续两届获得 La v i Design Award， 二零一九经理人百大 MVP， 二零一八华文朗读节总策展人，并获得了德国红点、德国的 IF Design Award。那他跨界担任追梦永远的邓丽君策展人。那二零一九到二零二零。两届在南国曼读节策展人，来担任了屏东县的选书委员、哦、那也是我们二零二零的经典设计奖的评审。那有一本书，呃，我会自由像青鸟一样哈、哦，那正筹备《牡丹社》跟《罗妹号》纪录片会在明年播出、哦那我跟刚,刚跟珊珊聊，呃，他现在目前已经五家书店了，对，五家。对，那马上明年可能还会有两家，今年，今年啊，啊，今年二二零二一年,年啊，所以在台湾 COVID nineteen 的袭击下，呃，很多的挑战哈，但是我很高兴看到珊珊这样一个跨领域的文化人，不断在创新，不止在书本阅读了哈，在文化的推广，那甚至很多台湾的角落哈。都有这样的一个机会。那第一个问题跟大家一样了哈，大家都很好奇，嗯、呃，珊珊的一个呃从小有没有比较特别的经验？你是在台北吗？我是云林人。哦，云林人。Oh, 对对对，我我妈妈的故乡也是云林。啊、<笑>聊聊一下成长的经验，有没有一些比较特别的经验？后来影响你一辈子的。嗯
0: 就是从大概小说起吧，就是我小时候，就是我、嗯、我们家是种田的，嗯，对，就虽然现在看我好像不像，<笑><笑>我们家三代务农。我家也是种田的，然后住在那个三合院里面，就是云林那种很老式的，对对对。然后每天早上起床的时候，都会被公鸡鸣叫吵醒。那早上呢，我们阿北就会去耕田，就耕牛，我们就会去耕田，然后那个脚就会踩在那个湿湿的哦、呃，湿湿的泥巴上面。那我们家的左邻右舍啊，嗯、都是养鸡的、养羊的。我常常会去我们家隔壁，我我其实都不知道那个从小不知道亲戚的定义，嗯、我只知道我左边住的是什么婶婶，哦，右边住的是伯伯。嗯、后来才知道他们其实跟我不大有血缘关系，嗯、可是我们在同一个地方生活着。那左邻右舍，榆林,、啊、林的沟灶，榆、哦、林北港镇沟灶,灶村。嗯其实现在回去啊，长得都还是一样，
1: 嗯、都还在哦。哦
0: 、呃。那里没什么改变。嗯、对，每次去那边都有一种时光凝结的感觉，嗯、所以我很喜欢那种就是在地人的呃温暖感。嗯，嗯我很喜欢就是人与人之间相互交流，哦、嗯呃、聚在一起。我觉得在、嗯、呃小时候的记忆给我蛮强烈，就是某一种信任感。信任感。对。就是我相信你，你相信我，我们的门户是相互不会锁的，嗯，对。然后遇到台风天的时候，特别开心，呃，因为所有的店都没了，然后大家就会聚在那个三合院的中间的空地上面，我们就会把家里的剩菜、剩饭、剩米煮成那个咸粥，嗯，哦，我们就会一起吃的咸粥，然后看着天空的星星，那时候星星特别明亮，因为没有没有灯害。然后没有路车，什么都没有。哦、嗯，那那个时候就感觉特别美好。嗯、我有童年蛮大的一段时间都是在鱼林度过
2: ，嗯
0: 、就是我们每年都会去庙里拜拜，嗯、就是北港的妈祖庙。嗯嗯、我爸爸说，遇到什么事情就是要来拜拜、嗯、求平安，嗯、那很灵验，每次求的都会中。嗯、对，所以小时候是在这样的淳朴的环境度过。哦，以至于我觉得影响蛮多的，嗯、就包含像后来求学的过程当中，哦，虽然遇到了很多，应该说是挫折吧，嗯、可是，在经营书店的时候，哦、嗯呃，不管是开在哪一个角落，开在华山，开在大道城，嗯、或是开在呃任何一个呃就是车水马龙的地方，我都可以在书店里面，就是感受到、嗯。小时候在云林，在那个三合院的中央，嗯、然后我的左邻右舍们拿着自己就是家里面很很棒的好吃的，然后我们一起在那个中央大家呃交换，嗯、然后一起谈天，嗯、然后一起看着星空。嗯嗯、那对我来讲就是呃很幸福的事情。那是多
1: 大了之后才到北部来？
0: 我大概小学的时候才来台，嗯、才来台北。哦就是其实也很少，<笑>呃，大概七八岁的时候，可是印象很深、嗯、哦。再来就是每年都会回去，嗯、一定要回去，嗯、因为我爸爸说，就是那里是家，
2: 嗯
0: ，哦，就是那边对我们来讲是、嗯、是一个很重要要回去大家相聚的地方。那每年大概四五月的时候，所有我们一家人如果真的算下来，我记得我奶奶当时啊。呃过世的时候，因为直系血亲，大家要在一起嘛，嗯啊、一百多
1: 人，嗯，哇，所以大家族，嗯、很大的家族。
0: 我<笑>奶奶有九个小孩，嗯、然后开枝散叶就很多啊。我爸爸也四个小孩，嗯，对，那大家就会聚在一起，然后就会大办桌，嗯，就在三合院前面办很多桌一起吃饭，然后轮流请客。欸嗯
1: 那珊珊，呃，你学的是的？我是中文系的。系嘛、哦？对对对，福大中文系那。那后来，呃，的就业的的过程或者学习的这些经历，对你有没有一些比较特别的影响
0: ？最近啊，我的就是身边的人常会去探讨，就是中文系或者社会科学系到底对就业有什么影响？嗯，包含像我两年前呢、啊，中文系的老师也找我回去演讲。嗯。那我当时很好奇，我说：“哎，为什么要找我演讲？”他就说：“我在毕业之后从事的每一个职业，刚刚好都是中文系学生喜欢的。嗯，啊、呃，出书成为作家，对对拍纪录片，然后呃，当主持人成为主播，嗯、呃，节目制作，哦、呃，还有开一间书店。嗯，对，他说还有呃，这每一项都是，如果现在问中文系的学生，你们长大要做什么？嗯、很少人会说我想从商。”或是我想做其他、嗯、没有，就刚好都是这几个行业。嗯、我要成为编辑，呃、嗯嗯啊，我要企划，啊，刚好都是都蛮刚好的。那我我觉得中文系给我很重要的一个能力是文字表达能力，嗯、我觉得这是还蛮基本的。嗯嗯、那我记得在念中文系之前跟那念中文系之后，我讲一个比较好笑，就是、嗯、我以前吵架都会输。<笑>都都对都，因为词不达意，嗯、你不知道该怎么去告诉对方你在想什么，那没有在很没有办法在很短的时间内告诉别人，你就会急，就会气，嗯嗯然后再来就是你缺乏很完整的逻辑能力。嗯、那念中文系之后，因为呃必须要学文字学、训诂、嗯嗯、学，呃学中国文学史，嗯嗯然后还要点逗点句号，呃编辑改错字等等。我觉得那一步一步的算是打苦工的训练，嗯、它对于呃写文章的架构、嗯、文字表达能力，还有包含我后来写企划案，嗯、呃，其实我后来呃觉得写呃标案、企划案，其实就是以前我们在写论文，嗯，而是一样的道理，嗯、就是你要有一个说明主旨，你要有一个论述，你要有一个核心，然后你必须要把。整个想法很完整的写出来，更重要，你还要有一个很好的成果报告，嗯、在很短的时间内，你的执行力有没有办法达到跟原始你的概念是相符的？嗯、所以中文系给我，我觉得很完整的训练在，在、嗯、呃，我后来管事到大学毕业之后，到了媒体业，嗯，哦、嗯，呃、我当时媒体业的第一份工作是呃，业务的企划，嗯，我必须要写案子跟厂商提案，大概三年在优优步当三年,、嗯、三年，三年三年的企划，大概写片，嗯、大概整个电视台的企划、嗯、节目企划、行销企划，嗯、哦，植入的企划，还有一般的赞助企划、嗯、演唱会啊、嗯、等等。那后来就进到节目部，节目部就开始做节目企划，嗯、然后有登上主播台，也有当主持人。嗯、那接着就是节目的版权行销、嗯、等等，它的核心都是。很重要的就是文字表达能力、逻辑的、嗯呃、概念等等，就是都围绕这个本质
1: 。嗯从中文之后当、呃、企划，后来当主播，嗯呃、中间有没有什么比较特别的经验挑战
0: ？比较特别的挑战，我觉得有、欸嗯、其实嗯。我觉得在人才当中、嗯、要想办法找到机会是很难的，嗯，就是要找到自己的优势。嗯、像我记得我在从业务部要转到节目部的时候，嗯、哦，坦白说那是非常难的，因为、嗯、呃，业务部跟节目部那是两个领域。嗯嗯嗯、那节目部他们有一个自己的体系，嗯、也就是说你要成为一个节目的气质编审，你必须要从哦定、呃、便当开始，就是节目助理。嗯嗯节目助理开始学基本功，然后开始学现场的节目制作，然后灯光、舞台、背景等等的设定，然后再来想节目流程。嗯，就是你必须要先做好很多呃基本的工作，要打底，嗯、你才能有办法去真的做到那个节目企划的位置。嗯、我当时是蛮幸运的是，是因为我最初的三年是在业务部，嗯，嗯那业务部当时帮公司赚很多钱。然后就是，我当时是用这个优势，嗯、然后也很幸运，当时的节目不经，后来那时候华视，我在华视，嗯、华市哦，嗯、华视的那时候来了一个新的总经理，嗯、叫做小野
1: ，嗯哦，对
0: ，小野算是第一个文化人，嗯、对对然后进入电视台，对，就是二零零六年，就他进来的第，算是第十二天。嗯他进来的第一天开始，我每天就在想，哎，我好想跟他一起工作，因为我以前念书时候就看他的书，哦，就好好想去啊，每天都在想，就从第一天开始到他，哦，第十二天，那他有一个副总叫高武松，高武松啊也是很有名，在在当时在台市已经做到了啊副总，那我认识高武松，我不认识小野，但我看过小野的书，我当时就写了一封信给高武松跟小野。哦，意思就是说，我觉得呃，业务之余业务部就像企划之余节目部，嗯，那我已经是业务部最会赚钱的企划，我就告诉他我一年帮公司赚了多少钱。我相信你，如果把我放到节目部，我也可以拓展节目部更多业务。啊，我希望你可以给我这个机会。第十二天，然后在那一天的我记得是中午的时间，呃，十二点多的时候。他就回了我一封简讯，说你在今天下午五点五十五分到总经理室来
1: 。五点五十五
0: ，我跟你聊聊，我跟你聊五分钟五分钟完聊完你就可以下班了。然后就是那五分钟，我觉得改变了我的一生。后来就进节目部了
1: 。好，谢谢青鸟书店的创办人，呃，不是杂志的副社长蔡瑞山三三跟大家聊。他从小在云林长大，我相信是一个他。从小很重要的一个姻缘，也有机会学中文。那后来到电视做企划跟主播，接受不同的挑战，一路走到现在的文化领域。欢迎各位朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我们邀请到跨文化领域的领航者，也是青鸟书店的创办人，《First》杂志的副社长蔡瑞山珊,珊珊，跟大家聊。那刚刚珊珊提到他创业前的非常丰富的经验哈。那第二段我们来来聊聊。我们看到全台湾现在很特别，就是主流的书店哈，一家一家的缩编哈，那实体书店也面临的网络很大的挑战。那但是非常高兴看到台湾文化或者独立书店的能量。那这个非非常具有代表，就是珊珊在二零一六办了青鸟书店，那一路成长到现在已经五家了，跟跟大家好好。聊一下，你大概在什么的因缘下决定要要办一个书店哈？那这个书店是一个自由的书店，不是为了独立，也不是为了隔绝，是为了自由。那自由才可以寻找幸福。那而且在应该舒适跟出版业最低迷的时刻，你是怎么样的一个的条件下做了那么大的决定？
0: 我是在二零一二年的时候，因为呃，一部戏剧叫做《巷弄里的那家书店》嗯，那那部戏剧要拍摄，那为了要拍那个戏剧，我们要开始写剧本，做那个剧本的田野调查。嗯、那当时的总顾问叫做杨照。对，杨照杨照当时就说：“哎呀，全台湾有很多小书店，你们知道吗？你们应该要去了解一下台湾有哪些书店。”那坦白说，因为我之前的经历都是在大媒体，对于小书店是很有点陌生的，跟甚至是，我其实没有想过，原来家里街角就以前的农村家里街角那种干妈店，嗯,嗯，它也是一个一个的小书店。嗯、而并没有很深刻的印象。嗯嗯、对我来说，书店就是金石堂、成品，嗯嗯嗯、然后或者是呃敦煌等等，嗯、然后合家人等等，嗯嗯、就没有想过说、欸，原来那种有具特色的是小书店。那当时我记得在全世界刚好有一个票选，嗯、就是票选最美的独立书店，嗯、然后好样本式就上榜了，嗯、对，被纽约的一个、嗯、一个媒体报道。就我去找那个好样本时，嗯、就发现他在东区的巷子里面，嗯、其实距离敦南成品不远。嗯、啊，我在这附近走跳这么久，我居然不知道这间书店，嗯、我只知道敦南成品哦、喔，嗯、那就觉得哎、欸、很有意义，应该要开始来做田野调查。嗯、当时的老板也是非常支持，嗯、老板是苏丽妹。嗯,嗯所以我们就进行全台湾的书店田野调查。嗯嗯嗯、然后一间一间调查，我们就一间一间写文字记录。哦，就就发现说，台湾原来有两百多间独立书店，嗯、后来文化部的资料是两千多家，比我们的数据整整多了十倍，哦嗯、对，很多。哦 okay、那他们又说，其实在更早是四千多家这样。那但是我后来就，嗯、我们后来就定义为这两百多家是有独立风格的书店。什么叫独立风格？就是店主的老板有自己的理想，他会为他的理想倡议，嗯、然后他会去陈述他的理念，而且会坚定地守着他的理想，进行一些。呃，反商业性的啊、呃、一些机制，比方说营、呃、业时间就蛮任意的。嗯，老板有些时候，呃，重点可能是做豆腐，有导呼测店，对、嗯
1: ，就书店是副业，对，书店副业
0: 。<笑>哦，但是呢，它的重点是要告诉你，食物的温度很重要啊、呃，或者是像有些书店是在以书换菜啊、嗯呃，重点是卖菜。卖菜，哎，我觉得那些书店真的好有趣哦。嗯、然后一个个调查之后，然后就更深入了解他们之后，就觉得。哎、欸，突然爱上这些书店了。嗯、那呃，爱上这些书店之后呢，有一天就妄想自己可以成为他们。嗯我觉得那是一个梦啊，因为呃，自己大部分的时间都是在媒体业工作。那媒体业通常不大有能有自己的思想，也就是说，呃、我们是一个大结构下面的一个小螺丝钉。我们通常就是要把整个系统完成，呃，就是你不能够有个人主义，你必须要遵守整个大原则。那书店不是哎、欸，书店是哦、呃，可以很任性的哦、嗯呃，我想要做什么我就做什么。而且我在书店里面发现一个很珍贵的信仰，就是人跟人之间是相互信任
1: 的。嗯、这个是你刚刚讲的，相信信任很重要。对哦、呃，我在
0: 大媒体的时候，嗯、其实我们常常跟彼此是有一些猜忌的，竞、嗯、争竞争的。嗯、哦，他是我，我其实今天生病，我也不敢说我生病。我其实明明呃很累，我也不能说我累，因为我怕明天我的位置就不见了，嗯、或者是说，呃，我要如何让这个人离开？我可以掌握他的权利，嗯、就等等。我觉得里面有太多勾心斗角，嗯、难以信任，太多假象。嗯、可是独立书店不一样，它很真实。呃，我甚至我根本呃书本不放条码，被偷了我也就算了。嗯、为什么？因为偷书的是雅贼，我觉得很好。偷书代表你爱书，那这是值得。嗯，对，也也也没有关系。对，我就好喜欢，好喜欢这种感觉哦，就有点像是以前我们小时候在三合院。嗯，哦，我们客厅常常会放一堆钱。嗯，哦，其实我有有时候我会问我婶婶，为什么那些钱都放着，也不担心我们都呃别人来拿走它？不会，因为他知道你拿了不会做坏事。哦，我觉得那种感觉是是是很美好的。所以，当时刚好钱老板就给了我机会参与那间书店，嗯嗯、叫月月书店。
1: 对，就在嵩山文创园区。对对对
0: ，<笑>那且我是我的，我算是共同创办人。嗯、对对对，然后就呃创了那间书店，后来就说算、嗯、我觉得应该是爱上书店了，嗯、就很喜欢。我我觉得我钱老板大概没料到，他当时可能只是想说让我去感受一下。然后他觉得我可能就会没兴趣，然后就会回到他身边，继续帮他拓展其他事业。就没想到，呃，我记得蛮有趣的。他当时是去美国，呃，去带儿子去上课，嗯、然后就跟我说约定两个礼拜回来。哦、呃，我在书店待两个礼拜，然后他回来之后，我们就继续工作、嗯、这样。结果我进去的书店，从第一天开始，嗯、我就不想出来了。嗯、对。然后两个礼拜后，他回来要找我，<笑>找不到我。我跟他说：“哦，我现在都在书店里，在书店里。”一定
1: 要投入一辈子。
0: <笑>我说：“我说我找到了我一生的志业。嗯”我说：“我不想再离开这里
1: 了
0: 。”嗯。啊，当时我的我的伙伴是张铁志，<对>张铁志那时候从香港回来嘛，<对>那我就就跟他一起开那间书店。铁志一开始也对我不是这么有把握，嗯、他就说：“你如果可以开书店一年。嗯”我们再来谈，这到底会不会是你一生的志业？嗯，对，所以，我今年过年，我跟他讲，哦，已经第六年了，嗯、<笑>没事，都要消遣他一下，因为、嗯、我是真的很认真的。在
1: 台湾公司可以撑五年的不到一半，哎、欸，真的，对，这已经是六年很不容易、嗯、的。
0: 嗯，从二零一五到现在，欸、对，那这六年当中呢，我觉得也蛮有蛮有趣，就是我本来只是想开一间书店，嗯。啊，我想说，开那间书店，其他的时间我就可以写作，嗯，哦、啊，办些有趣的活动，嗯、然后翘着二郎腿，呃，当个每天在书店里面就是呃,呃欢迎大家来我书店办讲座的主人<笑>啊，过着很开心的生活，然后生个女儿，呃、啊，那刚那时候刚好也怀孕嘛，<笑>所以我二零一七年在生小孩啊，每天带着女儿在书店里面这样走跳，哎，我觉得很美好啊，我觉得这就是我退休的人生。<笑>
1: 你先聊一下2016的那个青鸟书店是什么样的姻缘相？哦，那间书
0: 店，啊、呃，那间书店其实是我，<對>但当时也真的，我的感
1: 觉应该是全台湾最小，但是最好也是最有能量的一个 location。对，<也>其实也是对的人了、啊，对的人。那时候是
0: 2015年，嗯、大概2016年，我在月月书店。嗯、那因为跟铁制做月月书店，有一点算是在几个月当中。嗯嗯就在媒体圈有蛮大的知名度的，然后我们也呃、哦、创造了一些新的模式、嗯、商业模式。嗯、坦白说，我们是用主流的资源在做独立书店，嗯、所以很多的资源倒得很快，對對對對然后我们很快就、嗯、很快就转亏为盈。嗯。那华山呢？哦、呃，嗯、当时就是华山董事长是王荣文嘛？王王那王荣文当时刚关了一间书店，叫做《远离又别境。嗯、那他呃，身边可能就有朋友跟他说：“哎呀，华山还是需要又有,有书店这样。嗯”那就因缘际会，就是刚好哦、呃，我刚好到华山，嗯，就刚好去跟华山的营运长他们碰面。哦、嗯呃，当时只是在聊天，看看有没有什么计划可以在华山发生。嗯啊、哦，因为华山当时有一个乌梅剧院正在改啊、嗯哦，正在招募各各,各方好汉，对对对各方团队等等。哦，我记得那天夏夜，王董
1: 说那个是一个呃创意江湖。哎
0: 、呃，对，创意江湖。<笑>对，他还一直很鼓励人才到华山，<笑>创造各种可能。然后他就在旁边，他,他是一个会给很多机会的人对对对然后我记得我当时就是在整个华山园区逛啊逛啊，嗯、他们就带着我走啊，哎呀，这是接下来要开的乌梅啊，这个是什么什么，嗯、就看到了很多新的可能在华山。嗯，啊，后来呢，就这么巧，嗯、刚好华山有一个大的黑色阶梯，嗯、我就从黑色阶梯旁边看到一个有三角形的小屋子，嗯，那我就说这间是什么？嗯、我想看看，然后就沿着阶梯啊、呃、就走上去，走上去呢。一转弯就看到一个绿色的门，然后我就觉得太有趣了，这很像那种童话故事里面。原来空间是什么？它里面是仓库，仓库。对，它仓库。而不是在一楼哎，不是二楼哎，就在二楼。一楼很值钱，一楼是玻璃屋，二楼就是玻璃屋上面囤放东西的仓库。对，所以当时一楼很有名，是常常会有那个 Starbucks 咖啡，就是做快闪。然后因为那个空间很妙，很怪
1: 那个。你的书店开之前，我们对那个地方都没印象
0: 。对，因为我跟你说那个空间很有趣，因为它不大，所以一楼的哦，一楼要租的话，它没有仓储空间，它就把东西堆满二楼，所以二楼是一代一代的那个哦，他们的那个什么箱子啊东西。我当时就看到这间，觉得太美了，有三个天光，三个三角窗，你就发现那个光照下来，就下面的东西是啊比较混乱的。啊、哦，我觉得这里好美哦，然后但有点可惜，
1: 空间也很小了，十八平。对,对、
0: 哦，我后来就跟那个营运长说，呃，如果你要把这里变成一间书店，嗯、你要告诉我这样。嗯、然后后来我们就要、呃、开始要要要离开，送我到停车场，我就又又又回头看了一间，嗯、我就跟那个营运长再讲一次，嗯、我就说，你如果要把那间变成书店，你一定要告诉我，呃，然后他就说好。才隔天，王荣文就来月月找我，嗯、了了<笑><笑>真的就这么巧哦、呃！他当时是去我们隔壁哦、呃、的那个琉璃工坊、啊、那边有一个记者会，啊、我觉得一切都是缘分。然后王董那时候来呢，他本来没有要我去开那间，嗯、他给了我一张地图，他希望我去本来远流别境
1: ，嗯，比较大的地方
0: 哦，一百、呃、多平，他觉得那里比较适合开书店，哦、就问我。当然也是资金考量，我觉得不大可能。然、啊、后另外一个就是，我觉得那个屋子真的太美了，嗯、对我就说我没有，我就是要那间屋子。哦<笑>、啊，后来就是聊一聊对书店的理念、嗯、理想想法，因为看到那个屋子之后，我已经知道它要变成什么样的一个书店，嗯、那个画面，那个画面已经出来了。了那后来我就跟我的前老板的想法有点不一样了，嗯 okay、他有他的书店的想法，我有我书店的想法。然后我就跟钱老板说：“那，那你让我去开一间我<笑>我自己想法的的书店，因为它不大嘛，我可以做我想要做的梦。嗯、对，所以，哦、呃，就为了那间书店，我就，我就，我就创业了
1: 。哎、欸，所以先创业还是先有？我先
0: ，我呃，先创业，<笑>先创业。创业，嗯、呃，我是在二零一六年的九月，九、嗯、月进驻，十月一号开，嗯、那天是白昼之夜，嗯、那天开幕。哇哇”然后我在隔年的三月发现我怀孕，嗯，对，三四月对，差不多三四月发现我怀孕，对，所以是呃创业之后啊，然后有了小孩，所以我觉得那间书店对我来说是是很那也是你的小孩对，也是我的小孩，对，很很具意义的。然后当时要签约的时候，我就跟王董说我要签十年约，对，我就说我要我我我不会离开了，我我每我这间书店我要我要开一辈子。啊、哦，王董当时很害怕我倒，他<笑>每他每个月都来问我过得好不好。<笑>然后因为呃、哦，我们都会有一个开工拜拜，嗯、过年的时候哦，七月有个普渡拜拜。他每次拜拜的时候看到我，都会问我：“嗯、你书店还活得下去吗？”嗯、<笑>对我就说：“很好，很好，没有问题。”讲到现在已经第、嗯、第第五年了，迈入第六
1: 年了。嗯、谢谢。文化语文化的领航者，呃，蔡瑞山三珊三跟大家聊，他在很特别的状况下，呃，决定要办了独立的书店哦，因为书店是一个相信的场合哦。从呃之前在松烟的月月書,书店，到他独立创办的华山的金鸟书店，隐隐之间。都是安排好的，对
0: ,对，对我觉得是。而且后来发现那个空间是邱文杰建筑师呃设计的对对
1: 对对，一切都是缘分，一切都
0: 是缘分。然后有时候邱建筑<笑>有一次邱建筑师就刚好走进来，哦<对>，就刚好那天我在，哦，就拍了一张照片，<笑>然后文杰大哥就说：“只有你知道怎么用这个空间
1: ，十六<笑>平的空间创造了奇迹。”欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到青鸟书店创办人《r e r s e 杂志的副社长蔡瑞珊珊珊哦。那么刚刚聊到，呃，珊珊的独立创业的第一家书店——青鸟书店，它是一个风格设计与译文的书店。那我们都知道，这个开启了台湾独立书店的全新一页了因为大家都觉得独立书店好像这种比较小众哦，稍微比较冷门。那但是我的经验看到青鸟一个八平的空间，每个晚上都有各种不同的话题，带动的跨领域的大家的各种不同创新的想法那一路从二零一六的青鸟书店到二零一八有在台湾最南的地方屏东有一个南国青鸟，它是南方学。那二零一九又有呃年轻鸟居所是在大道城嘛，哈，对大道城是一个台湾史与人文学啊、哦，那在就在今年。这个是全球呃最困难的一年哦。那但是呃珊珊非常勇敢的又办了两家，呃一个是在四十南村的南村青鸟哦，它是一个剧场与表演艺术，还有在全台湾贵的<笑><对>豪宅、哦、面对大安公园的第一排有一个深大青鸟，是一个自然生态与城市。那珊珊跟我们跟我们聊一下，一路从二零一六。一直到今年，好
0: ，其实二零一六开了华山青鸟之后，我把它视为一个原型，嗯，就是书店的基地啊、嗯呃，在这里面，我们记得我们第一年就办了一百多场的活动，哦，对，那就发现它的那个创意的能量其实是非常蓬勃的。十
1: 八平的小书店，一年一百多场活动
0: ，對,对，一百多场，
1: <笑>应该是全国呃 CP 值最高的，<笑>对
0: ，每天都在办活动，每天都很吵，然后而且常常会有遇到就是人数爆场，我们要转移场地，对，因为常常就是报名就就就他就爆掉了。哎，十八坪，我们最高容纳到一百多人，你难以想象里面挤一百多人的样子，对
1: 。好像演演唱会的摇滚区的。
0: 对，然后冬天很好，夏天就很热啊。然后，所以我们就要开始另觅场所。所以在华山的各个地方啊，像是一些古迹啊、乌梅啊，我们都办过讲座。可是内心也当然知道说，这个气化能量其实是在的。那我们应该要在呃寻觅其他的地点。那后来我在二零一七年的时候。呃，我就到了屏东市，嗯，然后就看到了孙立人将军纪馆
1: 。是什么样的缘分下？
0: 哦、啊呃，当时是有一个好朋友叫戴志阳，<笑>戴志阳其实是哦、呃、常常来书店里面的一个新创业家， okay, okay. 对他发明了那个台大 PPT 的那个水球，嗯、很很优秀。嗯、他当时就说他是屏东人，然后要带我去屏东走走，我就说好。然后我就去屏东走走，就没想到我被他设局。嗯、他,他一连带着我去看很多个地方，<呵>就说：“哎，我觉得你可以来屏东开书店。”<笑>我就说：“屏东太远了吧？”嗯、可是呢，当我走到孙立人将军行馆的那一栋白色的屋子前面，嗯、我看到前面的有有有有一棵百年樟树。嗯我就爱上那里了，我就开始有画面
2: 了
0: 。嗯，就这，我觉得这是一个蛮特别，的，就是当我看到一个场所，我的脑海中有画面的时候，嗯、我就想要把它实现出来。嗯嗯嗯、那个画面真的是出现，就是、嗯、呃，里面的书架的样子，要放什么书，然后柜台在哪里，嗯嗯嗯、就是就像对，很很奇怪，就是瞬间就出现了。对，然后后来，嗯、其实是心里很想开，嗯、可是知道很难开。呃，所以其实延宕到2018年年底才开，嗯、对。不过设计图是就是很早就想好，包含呃书，当然书店的很多定位是我的好伙伴张铁志一起、嗯、一起帮我构思的，嗯嗯嗯、因为我其实，在论述的基础上面非常仰赖他。嗯嗯、那我在营运上面是，我有画面，嗯、我知道怎么把它做出来，这样。嗯、后来我们就开了第一间，那我觉得它的时间刚好就是在 10, 2018年的12月28号。嗯哦，在大概前几天吧，刚过满两周年，其实内心蛮激动的，因为我当时在开就觉得不知道
1: 可以开多久，嗯，我甚至有看完以后就有台湾灯会，后面也有台湾设计展、啊，对，真的，哇，<笑>一连串的屏东改变的最高潮的年代时间点。
0: 对，刚刚好是起点。当然铁这些，铁志先说他早就知道了，但是我我其实是不知情的。我我只是对于那个空间就是充满想象。啊，就后来就是真的是很好，的设计展，有灯会，然后呃，屏东现在又变成文化密度最高的城市。在这两年之内，我觉得南国青鸟在里面很幸运，我们在一开始就参与了这整个过程，所以在每一个事件发生的时候，参与历史
1: 的改变。
0: 对，在每一个事件发生的时候，我们就放一批书进去。去<音樂>哦，一直不断地放新的书进去，<音樂>我觉得那感觉很美好。<音樂>就是我觉得书店是是一座城市去理解它的一个很重要的一个开启<音樂>开始。而后来我们也在那那里，我觉得变成是社区居民很重要的一个关键的角色。<音樂>像这几天要放假，<音樂><音樂>我同事不敢休假，我同事就说他觉得南国青鸟在屏东已经不只是一间书店了，<音樂>對對對它是一个朝圣的地方。对，甚至是如果哦，我今天休息了，他们真的太累，我让他们休息的时候，我的脸书就会呃充满了，就是他们特别前往，然后看到书店没开，没没开然后就会跑来我脸书跟我说：“<笑>珊珊，你觉得你这样对吗？你觉得你有责任感吗？我们这么信任你，你知道我讲这个信任，我就真的是，我们信任你会开，我们信任你的灯是亮着，就没想到。”对，所以我后来也会用温情公式跟我同事说，所以你们要坚守岗位。那南国青鸟在去年一年吧就已经举办了，也是一百多场。哇，我觉得难以想象在屏东，哦，而且也很感谢很多台北的朋友，他们真的都转乘前往，就为了那一个钟头的讲座，他们会花了一整天的时间。我觉得真的很感谢。那那个是我的第二间书店，后来呃陆续在呃。我觉得那一年蛮妙。二零一八年十二月十八号开了第一间之后，我二零一九年就开了四间，嗯，其中是二零一九年的、嗯、呃二月份，先是跟文新建设合作了一个文新艺所青鸟，嗯、对，那协助他开了大概半年左右，嗯、后来就交给文新艺术基金会，嗯、对，那间书店开完之后，再来就是一个蛮经典的。案例就是五月份的和平青鸟，嗯、一间会消失的书店。嗯嗯、那这两间对我来说都是策划书店、嗯、企划书店，它是一个企划案哦，它不是一个永久营运的书店。嗯、可是它展现了很多企划实现的可能性。那和平青鸟一共开了，本来是一百八十天，后来开了两百六十八天。嗯、我们在两百六十八天里面，呃，总共卖了一万多本书。二十万人次到访，嗯、然后举办了六十场讲座。嗯，对，后来还得到了二零二零的德国的 IF 的大奖，嗯、就是以建筑类的。嗯、呃，我觉得这个案子，我后来就一直觉得，如果台湾有更多这样的案子多好，因为书店会存在每个人的心里面，而且那些书卖出去，我觉得很棒。哦、嗯嗯呃，再来就是里面有。六十场经典的讲座，当然里面有几场，其实现在想起来都会呃回味无穷的，就是曾经发生过在里面的很多很多事件，呃，所以我我后来都觉得书店的形式不在，可是人文的精神是是跟记忆是在心里面的。不过也就是因为开了和平青鸟之后，嗯、因为我知道那间书店会消失，嗯、所以我想把那个文化的感觉更聚集，所以我在那一年的九月就在大道城开了青鸟居所。嗯、非常短的时间内，因为五月二十五号开和平青鸟。我在六月就开始在找地方
2: 了
0: ，嗯，哦、呃，七月就签约了，嗯、就签了大道城，嗯、大道城的青鸟居所。哦、oh, ，那这这个空间大概是，它是一个台湾的三大盐馆，因为早期盐是特许行业，嗯、有孤家盐馆。嗯嗯高静演馆跟蒙甲演馆，嗯、它是那个高静演馆，嗯、是国民政府来台湾之后呃开放的一个新的特许。哦、呃，我觉得开一间书店就可以理解那个过去的脉络是很棒，嗯、而且它是呃就是闽南式的标准的那种建筑，就是大道城那种三进，嗯
1: ，很长，对，很
0: 长，一进二进三进，所以我们也邀请了一个东南亚新加坡的一个书店、嗯、叫草根书室，在那边开了一间季风带，嗯、所以在那个。八十几平的空间里面，就会变成从呃台湾的台湾史一路上，呃讲到了南方史、嗯、南方学，然后还有新加坡很多马来西亚的一些马华文学，嗯、很多书都在都在那个地方呈现，嗯、所以它大概有六七千本书。嗯、哦，那个书店，那书店很棒。那后来，呃，你看你开了三间，后来到了年底，呃，隔年的时候，我们又策划了一间书店，叫做南村青鸟，它的正式的名字叫 Playground， 它其实是青鸟第一次跟人合资开的书店。但是那个书店是一个独立的、独立的资金架构，它的合作方式大清华，大清华是台湾有很多像是李国修老师的剧场啊，像很多像他们也会在剧场上投投入非常多的赞助啊，合作像故事工厂等等。大清华，他就投资了这间书店。还有另外一个合作方式 ，UDN 文创。嗯、UDN 文创因为也是在展演啊、策展界也有呃非常致力于呃这方面的发展，然后想要培育培育更多人才，所以他们觉得那个空间一百二十平可以容纳一百个座位哦、嗯呃，甚至多一点。如果说不是一个一个座位的话，它可以容纳到两百五十人哦、嗯呃。我们就觉得，哎、欸，那间书店白天是书店，夜晚是剧场，嗯、它会开启一个新的可能。嗯那因为剧场花钱，它光它的那个里面的硬体建制就好几百万，所以它不是我有能力一个人开的，是需要更多资源的投入。那我觉得这个书店的合作的成功，好，后来一年我们现在也是举办了一百多场的剧场。表演的对表演艺术，我觉得案例的成功也代表一种信任的集结，对，就是大家把钱投到里面，然后大家一起去推广剧场推广演讲，然后让这个空间可以被更多人运用。然后再来就是今年九月份的另外一间三大青鸟，那这间是跟秦美蒲真文化艺术基金会合作，它本来前身是甄淑轩，它是一个开了八年的书店。那哦，他的主理人是何晨玉。嗯、何晨玉很有趣，他就是有一次在我们要谈情美学的合作的时候，他突然就跟我说：“哎、欸，珊珊，我们一起来营运珍淑轩好不好？”我觉得很棒、嗯、哦，所以我们后来就更名叫森大青鸟。嗯、森大讲的是他在苗栗的那个品牌、嗯、叫森大，那青鸟就是我的品牌，嗯、对对所以叫
1: 共同挂名
0: ，对，共同挂名叫森大青鸟。那他们跟我们就是各负担一半的租金，嗯、但是在整个营运是由我负责。嗯、因为他他当时跟我合作，是因为他觉得青鸟现在有四间书店，嗯、再加上这间会有重效，那他就可以专心去做他想做的。更大型的，像秦美学啊，啊、嗯呃、森大，他想要再拓展更多自然学这方面的延伸，嗯嗯嗯、就是结合饭店，然后或是结合建建设等等更大规模的，嗯、所以我们算是是一拍即合。嗯、然后，而且对于我来说，嗯、因为呃我一直都是自己自己独立资本，嗯，那可以在全台北市最美丽的公园、嗯、前面，呃最贵的地段。然后还有一间最贵的豪宅，对最贵的豪宅，然后
1: 又最便捷的交通。
0: 对对，它就在捷运站楼上，大安森林公园的六号出口。然后开了接了之后呢，也是一样，每天办就是一直在办讲座。活动对，里面可以容那一百多人。有时候我觉得蛮有趣的，就是你看这里九十几平也是一百多人，华山青鸟十八平
1: ，也是一百多人。
0: 但是不同样的不同样的一百多人，黄山青鸟的一百多人真的是摇滚区，就一群年轻人会挤在一起。哦，但是呃，深大青鸟不一样，它、嗯、是比较舒服的哦、嗯呃，所以他的讲座可以优雅,雅的，所以我们就会邀请像是胡青坊啊、嗯、高一峰啊，嗯、或者是北大的校长啊、陈凯黄校长等等，他们都在里面演讲，他们都觉得很舒服、嗯、哦，所以蛮好的，就各个书店啊、呃、容纳不同样风格的、嗯、不的可能性。所以去年青鸟全部加起来也是两百多场，因为疫情上半年，所以我们两百多场。如果没有疫情，我觉得应该四百多场。
1: <笑><笑>还有一天超过两场的，对。有有对，有一天，有一天
0: 超过三场。<笑>三場对，早餐会，<笑>下午跟晚上。三餐。对，三餐。好 <Okay, S 1> ，也是
1: 。呃，谢谢青鸟书店创办人呃珊珊跟我们聊二零一六华山青鸟书店，二零一八南国青鸟，二零一九青鸟居所。二零二零的南村青鸟跟盛大青鸟，那中间还有温馨艺所跟和平青鸟啊，对，呃，不同的场域，不同的可能性。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。那今天非常高兴邀请到青鸟书店创办人，也是《Vers》杂志的副社长蔡瑞山珊珊,珊，跟大家聊。那刚刚呃珊珊跟大家聊青鸟书店很传奇的<笑>这几年的发展哦，真的，一路过来。真的是奇迹啦，我我认为是台湾的奇迹，真的很特别。那但是今年又一个更特别的是的《Verse》杂志的创办了，哈，嗯,嗯那珊珊跟呃铁志，我我的观察都是在台湾一个超级理想家，哦，<笑>而且很很跨界，很跨界哈。铁、哦、志呃从香港回来，也在文种呃翻天覆地的改变了，嗯，很官方的这种。对文化推广的这种方式，那珊珊在书店也创造了很多新的风景。那我倒是好奇，在什么样的状况下啊、哦，成立了这个 verse？
0: 其实我觉得这要回到2015年，因为你说我刚认识铁志的时候，在2015年他刚好从香港的号外回来。我记得他回来的时间是大概2015年4月。嗯嗯当时我还不认识他，我也不知道他是。当时台北市文化局长呼声最高，<笑>我根本不知道我不,不知道这一号人物。那在五月底的时候，呃，现代传播当时在一零一还有一个分据点，呃，就是准备要做像《彭博商业周刊》，当时有台湾版，然后铁志也是总主笔，啊，那边办了一场讲座，讲一个杂志的死亡与新生。他讲的就是号外，他在讲号外，嗯、号外他在号外的那、啊、两年半将近三年的时间、嗯呃，改变了整个香港，嗯、那也预告了他在台湾要做点什么。嗯嗯、他当时是《彭博商业周刊的》的总主编，嗯、然后也有在呃端传媒里面就是有担任一些呃重要的工作，同时也是在现代传播然后的一些重要的报刊里面还是有在做专栏。嗯那同时，他正准备筹备的一个新的媒体叫《报道者》，所以铁志是《报道者》的共同创办人之一嘛。哦，五月底的时候，就有一个朋友介绍我认识了铁志。认识铁志之后，我就跟他说，我们当时有一个书店里的影像师的计划。那我们想要拍到香港的书店，嗯、因为我们分两季，第一季在台湾，第二季要延伸到香港、呃中国大陆跟东南亚。那因为铁志在二零一四年的七月份有写一个《书店的理想国》嗯，他报道了呃，我刚刚讲的这些所有地方的书店，那我觉得很厉害，因为我们花了两年时间才田野调查全台湾，嗯、他们是怎么得知这么多书店、嗯、呃的风景？我觉得就觉得他作为顾问是最理想不过，嗯、就问他说可不可以一起参与这个计划，嗯、他就说他很愿意，嗯、因为他一直很关注台湾书店的发展，嗯、所以我们就断断续续的有去有保持联络，我也跟他报告我们接下来的计划，呃，包含我们要去香港申请，就是拍摄等等。嗯、后来我就听到他九月份就有发新闻稿，他就创办《报道者》嗯，了。创办《报道者》之后，我们还是有陆续联络。哎，结果后来在十月十一月份，突然他跟我说：“哦，他可能要淡出报道者，嗯，那他可以更专心地参与书店的计划。嗯”嗯嗯、所以，我们就在隔年就进入了月月嘛，嗯嗯、算是我们俩合作的开始。嗯嗯、可是，时光回到二零一五年的五月份，我们认识的时候。我就知道他一直很想办一个
1: 杂志、嗯，有影响力的杂志，
0: 办一个理想的媒体。嗯嗯、那当时他说的是报道者，嗯，对。可是后来中断了他的理想嘛，嗯、因为发生了一些变化。嗯、他后来帮忙书店，哦，后来他进了文总。就这些年当中，嗯、我知道他一直还是很想要有一个。自己的媒体，这这件事情其实是他当时回香港很重要的事情，嗯、但一直都没有实现过。嗯嗯、那我也因为他的关系，就是创办了青鸟书店，他给我很大的支持。因为我对文化领域是非常陌生的，包含文化的人脉、作家，嗯、我是其实呃是很坦白的说，是并没有那么熟悉。嗯、对我的我的人脉都是在媒体圈。嗯嗯嗯对，我认识的也是小野跟杨照而已，因为我没有认识这么多人，这样啊，他给了我非常多的资源人脉，所以在大概2020年的年末的时候，他跟我说他准备好了，哦、嗯嗯啊、不，二哦二零年年末，嗯嗯、對,对，他说他准备好了，嗯、他说珊珊我准备好了，我要来办杂志，嗯、那你愿意支持我吗？我说我当然愿意啊，嗯、因为我知道这是你的梦想，嗯、那你也支持我完成一个别人、嗯嗯不看好的梦想，嗯、哦，所以我也愿意支持你。那我相信青鸟书店可以走到今天，嗯、我也相信呃杂志一定可以走更久，嗯、因为媒体的力量更大，嗯、它不是只有一个小空间是八平，嗯、它的可能性又更大。嗯、然后另外一个是我很看好铁志，是在他这么多年的历练，他、嗯、要把这所有的历练投历练投入在一个杂志里面，这是多大的、嗯、多大的 power， 多大的力量。但是也很坦白说在，在呃，我是我算第一个支持的。那我支持之后，后来我们就陆续找了很多朋友，嗯、你就你可以感受到很蛮强烈的反差。有一些人就很支持，有一些人就会觉得现在还有谁要办杂志等等，我就蛮蛮有意思。但其实我没有很害怕，是因为我从开第一间书店开始，身边就是、嗯、大家不看好嘛。嗯连我爸爸都哦不断的跟我说，书店都快倒闭了，夕阳产业，你为什么还要开书店？这样，所以我一直都没有很忧虑。这样，说我们就从，但我比较忧虑的是疫情。嗯，对，因为我觉得疫情要不要延后？嗯、我们是在2 0一二零年2 0二零年4月1号正式开始工作上班，然后开始找团队。那疫情那个时候是最严峻的哦，很多的店都不能都禁止进入，包含青鸟的营业额掉到一两成、三成，就很少，很很辛苦。我那时候还回家借钱，哦、我因为我要银行借钱，就银行借钱要等，后来我就跟我爸爸借钱。哦，借到我爸爸很很担心我说会不会活不下去，我说不会不会，我只是资金周转的问题这样。所以对我来说是最严峻，对他来说也是最严峻。所以我有问他说，你杂志要不要延后？那铁志有这种莫名的乐观，嗯嗯、他说我相信八月一定会好，嗯、我们就启动吧。我说你一启动就是花钱喽，嗯、他就说他坚信一定会好啊。而结果杂志在八月一号创刊，嗯、那我们其实七月中就上线募资了嘛，嗯、在很短的时间内，几乎是八月初的时候，嗯、我们就已经募到了大概两三百万了嘛。嗯、所以我觉得这是一个蛮大的定心丸，就是觉得很多人都很支持。对，一
1: 点五个月总共募集了六百九十七万，对，将近七百万，赞助人高达两千三百八十七人，对，这个算是奇迹，嗯、因为我我<蹟>我认为呃群众募资要好，嗯，就是在一个地方大家是相信的，情况下，對,对，因
0: 为、嗯、呃，我觉得铁志他的、嗯、呃，应该说你看到铁志这么。努力在做一件事情，嗯、我觉得那天很有趣哦，因为我们之前有去请义詹先生，嗯、詹先生当时有詹宏志詹先生，<對>詹先生是哦几乎台湾各个媒体的投资人、支持人，<笑>包含是老板嘛。<對>詹先生说：“你如果要办杂志，你就不能只是文化圈的事情。嗯、他觉得铁志之前都办的杂志比较局限于一个圈圈，嗯嗯、你必须要把它变成整个社会的大事，你必须要投入百分之两百。”嗯嗯，两百的心力，嗯、你不可以做了杂志，你又去做别的，不行，<对>你就是要专心，专心<型>。那后来在十二月的时候，我们又就我们又聚餐，然后当时詹先生就给铁志蛮、嗯、蛮高的佩服，就跟铁志说，嗯、如果你对一件事情投入了百分之两百，嗯、这件事情不可能失败的，嗯啊、呃，我很看好，就是觉得这样的成功是可想而知的。嗯而且还会继续成功。哦、嗯呃，那你会觉得铁志真,真的很用心，他、嗯、在做超过一本杂志的事情。对,对,对，所以呃，从杂志之外又延伸了，像我们才刚办完、嗯、Winter Festival， 接下来要办、嗯、Spring Festival。嗯 ，Winter 是在宜兰办的嘛？哦<对>，七十、呃、个房间，两百多个人聚集宜兰，嗯、<笑>然后就是两天一夜。那而且那一那一整个礼拜，全台湾都在下雨，<對>包含我们看礁西的天气，嗯、你看手机上面的显示，气象预报全部都说下雨，嗯就是、下雨但是我们那两天奇迹式的，嗯、我们那个地方就是没有雨，
1: 嗯
0: 、我们就连隔天去爬山也没有雨，嗯、所以我们就一直觉得，呃，其实老天爷都在帮我们。嗯、这样想会不会觉得好像很？嗯<笑>很真的很理想，嗯、可是可是真的，你会你会很相信说很执着做一件事情，其实是是很好的哦。像这几天我看到编辑们都还在工作，嗯、大家在放假，嗯、他们在写稿，很很非非常的拼，就希望可以在、嗯、呃过年前拼出就是第四期、嗯、呃全新改版的内容，嗯、然后。其实每个月都举办大大小小也大概十多场的活动，其实是很可观的。所以青鸟加上 VERSE 一年三百多场吧，应该应该应该差不多是一个小文化部。可是 VERSE 的人其实真的是出乎意料之外的少哦，才十二十三人而已。然后又做杂志，又办活动，然后我们又找资金，然后就又是一个业务部。我自己也是业务员啊，到处去到处去找广告预算，找钱。我现在没的另外一个朋友铁子就会跟我说、欸：“你去问他要不要上广告。”<笑>我说：“哦，好。”所以，那<笑>我们就到也也是一样，很努力在找各种可能性。嗯、那才半年吧，其实收入已经已经、嗯、已经大过我们支出了
1: ，很不容易。对，你、欸、跟我们聊聊一聊呃，对未来的期许哈。哦、Verse 跟青鸟书店都是一个跨很多文化向度的载体。那它已经超过实体空间的可能性了。嗯、呃，在你跟铁子的这个计划里面，认识或者你的青鸟书店未来,未来有没有计划要走到走到哪里
0: ？我以两个为案例，嗯、一个是日本的茑屋书店，嗯、另外一个是韩国的 B Magazine。嗯。鸟屋书店是一个以书店为形体，嗯、但事实上它是一间企划公司。嗯、它在台湾跟各个建设公司的合作都是授权模式。對對對那我当时跟文心呃建设合作，就是比较鸟屋的模式，嗯、在台湾开启授权的案例。嗯、所以每一间书店后来都是分成两部分，一部分就是我自己自营，就像是鸟屋书店；一部分就像是出他呀，就是跟各个建设公司产生授权的模式的合作。嗯哦，所以也顺利开展了几间书店。那它是一个以书店为名，背后是企划。那我们来看韩国的 B Magazine， 韩国的 B Magazine 它也是有，它是一个以 Magazine 为為,为对外，但它实际有一间很漂亮的实体书店，里面展现各式企划。它是一整栋的，大概有五六层楼。那它附近一整区是一个建设公司包下的一整块地方，完全类似我们现在的华山文创园区。中间树立了一间很高的书店，很美。嗯，那呃外面就是建设的开发案。呃，租给各个变变成一个商场文化艺术中心，里面有艺廊，哦、呃，各式各样一个很大的区域。可它不像华山文创园区，它是一个国家的，它不是，它是一个私人的，变成一个很大的地方。所以我就一直在想，我觉得 v e r s e 跟青鸟其实它在做的就是台湾的文化文化的可能性。那这个可能性呢，呃，展现的气化里阅读面的青鸟是一个可以开枝散叶，在全台湾各个地方开立书店。呃，目标当然是希望。可以更多家，我也在想有没有可能每个县市都有一间青鸟，嗯、就是书店实体书店的一个展现。嗯、那以气化本身的展现就是、嗯、呃 ，Verse、嗯、Verse 在耕耘的也是台湾文化各个以台湾为核心的内、嗯呃、容，所以我们每期的封面都是台湾的主题，嗯、然后台湾的人物，嗯、台湾值得走向世界的名片有哪些？那杂志。随着通路卖到全世界各地，嗯、它就是一张新的可以走向世界各地的一个最具代表性的、嗯嗯、呃文化文化媒体。所以它只是不同形式，嗯、可是它在做的陈述的信念都是一致。可是我觉得杂志又更为多样性，它可以更结合商业，嗯，嗯但书店不行，书店有它的责任，嗯、對,对对对，所以我觉得它里面又有有同有意。那我跟铁子一直希望有一天这两间可以成为一间公司。嗯，对，这是终极目标。
1: <笑>好，谢谢《Verse》杂志的副社长，也是青鸟书店创办人蔡瑞三三三，今天跟大家很精彩的分享。不管是青鸟或 Verse， 都应该是台湾未来文化多元的可能性，也是代表台湾的文化力的非常重要的一个向度。那今天跟我们精彩分享的跨域文化的各个面向。谢谢珊珊
0: ，谢谢院长，谢谢大家。